1: otro día nos quedamos con María Stanriver, tarde a la noche, y pusimos una película para ver. Y vimos.
0: ¡Ah!
2: No, ya me había olvidado.
1: Vimos Hombres de Negro 4.
2: <risa> Aparte, fue como: no, pongamos una peli pasatista, así, que no demande mucho
1: y ¿Nos copamos? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tema el cine, no? Y cómo, digamos, este, no es solo pasatista, lo que sea. Digo, es como el clima para mí. Es como algo que parece exterior, pero que te condiciona. Digamos, a mí un, un clima puede repercutir directamente en mi estado de ánimo. Este, porque el clima también hace, digamos, no es solo el clima exterior, sino interior. La meteorología afectiva. Pero con el cine me pasa un poco eso. También hay películas que me cambiaron la vida. Aunque parece un montón. Pero me cambiaron posta la vida. Por ahí no me di cuenta en el momento. Pero generan algo en uno. Claramente Hombres de Negro 4 no. Lo extrañamos a Tommy Lee Jones y a, Para y a no Will vieron, Smith.
2: No está en los personajes principales de las otras tres. Eso hay que aclarar.
1: Claro, perdón. Es cierto. Es como un... Bonus track, una, una cosa. Sí. Pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar un poco de cine. Tenemos una entrevista hermosa con Hernán Shell, un crítico de cine, y decidimos entonces enmarcar un poco el programa en relación a eso. Buen día, Luciana Pecker.
3: Hola, Ari, hola Mari.
1: La consigna dice: ¿Cuál es la película que más te? conmovió. ¿Vos tenés registro, eh, Lula, de alguna película? Yo creo que la palabra antes de, de, de seguir conmover es un verbo interesante porque conmoción en el sentido de que te transformó, no, no solo de que te la pasaste llorando como, un, sino como que generó algo, no, generó como una transformación en uno. Desde ahí, no, les pregunto, Luciana, María, Lula. ¿Tenés registro de alguna película?
3: Mira, la película que me cambió la cabeza, que dije es por acá, esa es lo correcto de Spike Lee. Mira. No soy alguien particularmente wow. cinéfila y así como de chica, esas películas que decís esa es por acá. Eh, bueno, digamos, el director que, que relata el el racismo en Estados Unidos, pero además algo que creo que sería súper actual, que es la pelea en el barrio, digamos, cómo terminamos, ¿no? La pelea entre los Lu que Luciano, los italianos, eh, los negros, etcétera. Y ese tema es un tema que me, me convoca muchísimo. Está la, la última de Spike Lee en, bueno, Netflix sobre Vietnam, sobre los negros y Vietnam, es re interesante tal vez. Ah, no, la vi. No tiene la misma eh, caladura, igualmente me, eso, me, me interesa, viste, cuando no, ya pero tengo algo no...
1: emocional haz lo correcto, es tremenda, o sea, te, te llega por todos lados, no que es, es, es un poco eso, este, me quedé pensando mientras relatabas por qué te había conmovido, como que vos tenés como, este, por lo menos públicamente, los que somos tus amigas te conocemos otras capas, pero públicamente tenés dos grandes capas que son la de periodista y la de feminista ¿no? y hay mucho cine que trata el tema del periodismo, ¿te copa eso? ¿te copa ver, por ejemplo, películas donde lo que se muestra es como la parte de atrás del mundo del periodismo y todo eso?
3: Sí, sí, ahí. sí, sí bueno, eh, ahí la, la gran película que ganó el Oscar sobre la investigación de los abusos sexuales en en, en Irlanda y en y por supuesto en Reino Unido, bueno, esa película te marca porque además son cosas que yo hice, pero convives en menos recursos y que decís. ¡Ah!
1: ¿Por qué? No es, la pregunta es: ¿por qué mis abuelos vinieron para la Argentina y no fueron para Escocia? no Es que es como la pregunta: ¿por qué en las invasiones inglesas no recibimos a los ingleses? ¿No?
3: No, Yo viste que esté en contra de esa postura de las invasiones inglesas, como eh, orgullosa de tirarles agua caliente, váyanse, no me importan. Pero Spotlight, ¿no? Es esa película. Esa película sí me marca como en la comparación, en el sentido de decir, eh, nosotros también iluminamos, pero no tenemos un Oscar y nos comimos todos los garrones que nos podíamos comer. Alta peli, Spotlight. Eh, ¿Te acuerdas
2: que el otro día, mientras Hombres de Negro, creo, La vimos. te dije, esta es eh, dar el Oscar, está re buena. Tal cual. Y ahora Luki Luchiana,
1: mira. ¿Y vos, María, alguna película que te haya conmovido?
2: Eh, la mayoría, pero eh, creo que hubo un momento así como muy puntual donde descubrí todo lo que fue es así, fui a ver un documental sobre la vida de Raimundo Gleiser, que para quienes no saben fue un director de cine argentino desaparecido en la última dictadura cívico-militar con mucha eh, producción eh, claramente lo que fue en, en ese momento hubo una, hubo una cantidad de directores que hacían un tipo de cine como de denuncia no eh, y hubo un momento donde yo fui a ver de casualidad ese documental eh, y dije, ah, como que no sabía que existía toda esa parte, ¿no? Yo era, tenía, fueron hace unos años. Y hubo algo de descubrir como todo ese otro lado del cine. Con El la, otro cine. La, toda la otra posibilidad de, de hacer cine con, con, desde otro lugar eh, y, con, y con otro fin, que, que yo salí de ahí, pero choqueada. Dije, ah, me, transform, o sea, me transformó. Como wow. me acuerdo que escribí algo, de, pero no podía creer como la, la, la potencia. Como la potencia y las posibilidades, otras que descubrí que tenía el cine que hasta ese momento no sabía y dije, uh -huh. es por
1: acá. El documental y todo ese mundo que este, uno lo descubre cada tanto. Bueno, ahora está más, este, circula más. Porque en, Porque ahora en se hacen Netflix. muchas series
2: documentales claro. que antes nos hacían en capítulos. Total. Es como una novedad de las plataformas,
1: sobre todo. Cornell, buen día. Buen día. ¿Qué la mía
2: es. El
4: registro que tengo de la primera vez que me conmoví con una película es a mis cinco años con Faibel, mira Que me la vi toda y cuando terminó le dije a mis padres, ¿puedo llorar? ¿Puedo
1: ¡No! no puedo llorar. Y me dijeron, sí,
4: llorá. Y me largué a llorar. Y no. fue la primera vez que me conmoví muy fuerte con esa película y después, obviamente de grande, más o menos averigüey claro, era una familia de ratones que se escapaban de Rusia a Estados Unidos porque su casa había sido destruida por gatos y en el viaje en mar, el barco, el barco se destruye por una tormenta y él se,
3: se pierde de la familia. Entonces, sí. como que aumentó de la película. Yo también. quisiera escuchar un audio, Sofi, porque después en clave de Noticias vamos a escuchar a Flor Arieto. O sea, estabas en la misma línea. Todos soviéticos, todos malos, hay que huir, hay que llorar.
1: No, a mí lo que <risa> hay
3: que, ponerle, lo <risa> estamos, que me mata, la guerra fría, ¿viste? Ahora con la CUNE, que estamos todos...
1: Lo que me mata Lula es que esa matriz... O sea, los que conocemos a Sophie Cornell, eso de puedo llorar <risa> sigue igual, Sophie Cornell.
3: <risa> <O> sea, pidiendo, <risa> pero no puedo sentir.
1: <risa> bueno, hoy tengo
4: terapia, gracias. Bueno, Ay,
1: vamos, vamos todos tienen todo terapia hoy.
2: Día de terapia.
4: Día no de terapia. Antes.
1: Este, vamos, este, ¿cuál es la consigna? Este, ¿qué sorteamos? ¿Dónde nos escribe la gente, querida María?
2: Bueno, entonces la consigna es ¿Cuál es la película que más te conmovió? Nos responden a través de nuestro WhatsApp 11 39 39 88 88 o a través de arroba lo intempestivo en redes sociales Acuérdense que por WhatsApp nos pueden mandar audios audios cortos diciendo mi película que más me conmovió es esta por tal y otra razón eh, En Instagram Sophie Corner ya nos está haciendo alto escroleo de la cantidad de mensajes que hay y les contamos que estamos sorteando una vacante para el curso online que va a dictar Hernán Gel Historia del Cine, eh, a través de Asala Llena, el sitio web de crítica de cine, eh, es un curso que se propone aportar un conocimiento general de la historia del cine, movimientos, películas y directores, cánones y cinematografías marginales. Es un curso informativo, pero también uno en el cual se, se pensará la historia del cine con sus tropiezos y evoluciones, intentando no solo recordar por qué ciertas películas fueron relevantes, sino también rescatar algunas que terminaron siendo olvidadas por razones quizás injustas, eh, estamos sorteando el módulo 1 que son cuatro clases, eh, son varios módulos que se que es, conforman uh -huh. el curso, cada, en cada uno se abordará de manera general un movimiento cinematográfico y o un periodo específico ofreciendo una idea global de lo que era el cine en ese momento, tanto del tipo de películas que se hacían como del contexto cultural e industrial en el que se desarrollaban, este, si Quieren igual conocer, hacer preguntas o in, eh, querer información sobre el curso pueden mandar un mail a cursos@asalayena.com.ar. Dejamos toda esta información igualmente en nuestras redes sociales. Sí,
1: y vamos a hablar con Hernán, que es quien da el curso. Después, este, más adelante, Hernán Gel es especialista, ¿sabes en quién? ¿En quién? Shaymalán.
2: Mira, alto para, director.
1: Alto director. Encanta. Sexto sentido por ejemplo, este, y que y además es especialista, está por sacar un libro, creo, en Stanley Kubrick. Sí. Mira vos.
2: Dos directorazos, la verdad.
1: Sí, sí. Y, y, Del nada. carajo. Vamos a charlar. First level. Le voy a preguntar preguntas así de películas como... No, lo que me gusta de lo que hace Hernán es como que no no se queda con el, el cine tipo de autor, ¿viste? Como que en general cuando pasa y un curso... Y los críticos de... son más... Claro, así tipo Tarkovsky, él también hace, creo que David Lynch, yo qué sé, pero no, cine comercial, o sea... Y obvio. Bueno, pero... No ver, todos. No todos los críticos de cine se le animan al, al cine comercial, eso me parece fundamental. Este, bueno, ¿vamos a, a escuchar la música? Bueno. Sí, Lula, te extrañé. Ah, te extraño. Es, es, es tiempo para cursos este, además, porque...
3: Totalmente.
1: Este, nada, porque no se pueden hacer. <risa> hoy viene
3: el tuyo, hoy viene el tuyo.
1: Hoy, hoy termino, termino el mío, termino filosofía de la verdad, última clase con Sophie Cornell. Y el, el jueves que viene, ¿qué es contar, María? <risa> que,
2: que... ¿Qué? que cuando vi que íbamos a sortear estuve tuve una conversación con Sophie Cornell a las diez y media de la mañana Mirá. en la cual yo le decía ay, quiero hacer el curso porque como yo soy re, estudié cine en su momento un poco y dejé entonces dije quiero hacer curso y después dije no, estoy a, a mil como no me claro. da no tengo tiempo no voy a hacer ningún curso y tres minutos después le mando un mensaje a Sofi <risa> diciéndole que había mandado un mail a la facultad donde yo estudiaba cine sí. a ver si me puedo reincorporar el cuatrimestre que viene ah tremenda pero ¡Vamos, bueno, Mari! No, pero era imposible, pero Igual, Sofía me está boludeando por eso.
1: Está bien, pero aparte mandá un mensaje con un usuario tipo trucho y participa del sorteo y hacemos que ganes. No,
2: eso, eso eh, me lo han ofrecido el vacunatorio eh, Me lo han ofrecido yo, dije que no, que iba a dejar, que iba a ser tra full transparente. No, dije que no porque no tenía tiempo y después hice esa boludez pero...
1: El vacunatorio VIP, mando María <risa> Este Señoras, señores, Soda Stereo, para empezar la mañana musical de hoy, escuchamos sus mensajes, hablamos de película. Uno de mis temas favoritos de Soda: Cae el sol.
5: mensajes
4: al 11 39
5: 39 88 88
2: Hola, chiques, la primera película que vi de muy chico y me conmovió fue La vida es bella. No podía creer el final. En mi mundo no entraba la posibilidad de que las cosas sucedan así. Saludos desde Zárate. Esta semana estoy de tarde, así que no desde Toyota.
1: Ah, bueno. Un beso. Un beso. Es eh, es una película muy impactante. La vida es bella. O sea, Yo no vos, la vi
2: porque no quiero llorar.
1: O te chupa un huevo o te cambia. Está eh, ahí, en, en, en los talones. Sí.
2: Terrible. Eh, por Instagram también nos escriben este, y nos
3: mandan eh, La Sociedad de los Poetas Muertos.
1: Qué película, Peliculón. ¿no? Es muy.
3: Es la... Te asocian mucho con ese personaje, ¿no, Dari? Igual.
1: Sí. sí, es cierto. Pero la pregunta es si hoy, no sé qué piensan ustedes, pero si hoy sigue siendo tan impactante. Porque me parece que también es una película de época, ¿no? Creo que ese lugar, esa escuela conservadora, ya casi no hay así. Ah, no sé. No sé si, a los, si todavía un, un pendejo ve la película y, y, y se conmueve. ¿Qué piensas, Maru?
3: Yo creo que cambiaron mucho esos paradigmas. Creo que cambiaron. Hay una parte de, de los pibes que para mí, digamos, hoy por un lado hay una faceta conservadora que revaloriza la escuela para luchar en contra, bueno de, de priorizar la salud pública y que esa ha sido tomada como una bandera de derecha pero no desde el lugar de los padres que le vienen a imponer sino como de, supuestamente los pibes que vienen a revalidar eso, y hay una parte de los pibes de ahí que yo creo que después de ser hijos de una generación de poetas, quieren un poco de escuela clásica <risa> revalorizan la escuela de eso estoy segura la ESI ha revalorizado la escuela y les pide que, de hecho más allá de que estén de acuerdo con las medidas sanitarias quieren ir a la escuela quieren verse revalorizan la escuela como lugar
2: me acordé cuando vi, me hicieron ver en la escuela eh, la educación prohibida ah, sí? el, también, Oh, no, no, salí, me tuvieron que contener los preceptores yo llorando por los pasillos del <risa> colegio diciendo no puedes, estaba mi momento aparte más revolucionario, diciendo no puede ser no sé qué, pero una, nunca sentí tanta angustia junta como decir no boludo, como me pincharon la burbuja y ahora me quiero matar quiero pero, salir de acá, me quiero ir a la verga
1: eh, no, estaba pensando en la sociedad de los poetas muertos. A mí me mató cuando se suicida el, el pibe. El sí, es la peor parte de la peli. Es como... una esa escena. Toda, o sea, porque muchos se quedan con nada, con el personaje de Robin Williams, el final, los alumnos subiéndose a la mesa pero yo nunca pude, o sea, es de esas películas que no pude volver a ver y no las pude volver a ver porque no me banco pasar por la misma escena. Yo cuando veo cine le hablo a la pantalla, o sea, lloro, me río, soy como que me meto adentro, este, me, me recautiva, ¿no? ¿viste? Entonces hay, hay películas que dije, no las quiero volver a ver más porque no quiero pasar por la situación de ver... El chabón suicidándose, ¿no? Bueno, la vio todo el mundo, me imagino, pero... Me
3: spoilaste.
1: <risa> Odio El otro día hice pondeo. una lista de las Oye.
3: cosas, por ejemplo, de las últimas series o culebrones que vi, que me dolieron como de verdad, ¿viste? Si te la digo, vos que no la entendés, te vas a reír. Tipo, el secuestro claro. de la hija de la reina del, del Sur Sofi, cuando asesinaron al coyote en trito salvaje. <risa> y dije, ¿Pues, qué cosas Vamos, te tengo mi ranking de cosas que decís no, no lo pude superar.
1: Más mensajes.
3: Eh, dos personas nos mandan <coughs> La Ladrona de Libros. Eh, dice,
2: solo la vi con mi mamá en la tele un día de frío, me acuerdo. Y Luchi dice, habla de hechos reales pero con una mirada llena de ternura. Bueno. Mira, no la vi. no Es terrible. Está basada en, eh, creo que hay una novela uh -huh. y es habla sobre una piba en el momento que los nazis la hacen mierda Mira. y con, a través de los libros se refugian, no me acuerdo bien, pero viene por ahí. Eh, Joey Cantrieri dice, Marley y yo, y un corazón roto. ¿Qué película de llorar? La del perro, con no Owen Wilson.
1: No la Creí que, ¿Que ¿no? era de Marley, de, de Marley con, y, y Mirko.
2: No, que tiene un perro, un golden, un labrador, y todo lo que sea perro que
3: muere en las películas, este, <risa> o sea, te caga la vida. Una terrible, yo venía, los jueves era mi día de ir a buscarla a UMA al colegio, como madre trabajadora y siempre tuve un día, nos compraban facturas, hacía madrugada de radio, entonces me tiraba en la cama después, tipo, tenía berlinesas, estaba todo bien, bueno, vamos a ver una peli, bueno, una de una piba que surfea, le cortan el brazo a los tiburones, fue tarde de la existencia.
2: Todo, todas esas películas me liquidan. Eh, Almendra por Instagram dice Eterno resplandor duramente sin recuerdo. La amo. Sí. La amo ¿Llorás la, o, amor. O,
1: o no sé? Sí, pero además de llorar, te transforma porque te hace repensar <risas> el amor. Entonces, y, y, y te quita del lugar como más común. O sea, te, te, eso, te posibilita a moverte de la experiencia del amor y a tener otra lectura. A mí me, me reimpactó eso de que Respoileo de final, viste, que este, por más que quieras olvidarte de alguien, este, hay una huella, las huellas aparte son inaprensibles, no puedes desarmar una huella, porque ya está impresa de algún modo.
3: Tremendo. Está ah, buenísima, yo me hice una listita para hoy, y les voy a recomendar una peli que me encanta de amor, que los vas a emprender, te va a gustar, Darí, el 5 de talleres. La vi. Con Esteban ah. en la moto... Eh, la moto, la moto, la moto. Fiesta, El erotismo, la tensión erótica en esa película me encanta, yeah. me parece súper argenta, pícara, o sea, cero eh, no progre, pero sí. ¿viste? un erotismo divertido, incluso esa puteada que no es agresiva, sino picante. Quiero, me encanta no el con, de esa película. Con y la Hernán. piba que se independiza también, viste, del futbolista que la quiere mantener.
1: Quiero hablar con Hernán del, del cine argentino. Porque viste que hay como una grieta. Los que dicen todo cine argentino es choto. Buah. Bueno, hay, hay sí, esa grieta. Sí, sí. Eh, a mí me cuesta mucho. No, yo no digo tanto. Pero me cuesta mucho el cine argentino. Una le, cosa es decir que es choto. Otra cosa es le, que veo, le, le veo la truchada. No sé. Le veo el artificio. Me pasa eso. Y
2: hay que ver qué tipo de pelis también sí. ves del cine argentino. Porque hay toda una gama del cine argentino súper comercial, que a, se le ve todo eso que decís vos, y hay otra gama que no necesariamente tiene que ser cine de, de autor, pero sí
1: con otro tipo de estilos que sí. son propios nada de algo más elaborado. La última película argentina que me partió, que no la había visto en su momento, es la, la, que, la de Inés Efrón. Eh, XXI. XX, XX, XX. XX. Tremenda. De, de Lucía Puenzo. De Lucía Puenzo. Me, me, pero me partió me, pero me todo lo que es no.
2: eh, Lucrecia Martel sí. eh, todo lo que es eh, bueno, podemos ni siquiera tanto de autor a sino Martina Ana
3: Anna Katz
2: eh, por el Relato Salvajes que es una película como más comercial pero, pero de un como
1: me pasó que me, me gustó mucho pero le vi como que le veía los lo argentos sí, boludo no sé pero soy yo yo tengo problemas hay audios, escuchamos Pablo González.
4: Hola, buen día.
3: La mejor película de ficción por excelencia es Volver al Futuro. Pero la mejor escena del cine es la asamblea de campesinos en tierra y libertad de Ken Loach. Amé esa escena, nunca la olvidé, la llevo en mi corazón.
1: Qué lindo, y me encanta que se cruce Ken Loach cine político, amo Ken Loach, que se cruce con este, Volver a Futuro, y bueno, qué lástima que terminó, ahora que estamos más acostumbrados al, al formato serie, debería haber una, ¿una que, serie de Volver a Futuro, claro, tipo cuatro temporadas, entendés, que vayan y cruzando ese tipo dark,
2: me encantaría, <risa> hay que ver los derechos, es todo un
6: tema,
1: Sí, ni hablar.
2: Eh, por Instagram nos manda Buen bien Tempestives. De Truman Show, la primera vez que la vi, me gustaba darle distintos análisis. Y bueno. Truman
1: Show fue también muy impactante, eh, muy significativa, Matrix, este, que es de la misma época, ¿no? Son películas que nos ayudaron a cuestionar eh, nuestra percepción de la realidad.
2: ¿Pueden repetir la peli que recomendó Luciana, que estaba La Mote? Gracias. El 5 de Talleres, ¿no, Lu? El Cinco El... de Talleres no sé si no estará en Cinear. Eh, búsquenla en las plataformas
1: de Argentina. Hay otra
3: que me marcó mucho también sobre la militancia estudiantil que es muy linda, que es El Estudiante. El Ay, Estudiante sí. también.
1: Ahí trabaja un amigo mío, Frank. Quintana. ¿En serio? Ah, sí, sí es que eso es mentira, la verdad. Che, pasemos otro audio, González.
7: Una de las películas que más me flasheó también, porque entre paréntesis la vi muy fumado pero la vi muchas veces y no suele pasar con las películas. medio hollywoodense, pedorra, es Lucy se llama eh, con Scarlett Johansson eh, y nada, me flasheó la historia muy existencialista como siempre digamos, pero me flasheó mucho eso digamos.
1: ¿La viste Lula? ¿Cuál es? Es una, ah, no, una, tremenda, una chica eh. que como que se le desparrama una droga dentro del cuerpo y su cerebro que dicen que el ser humano utiliza el 10% de su capacidad cerebral eh, funciona al 100%
5: My eyes to get to the sky and play a star. Chico, estrella, Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. At no BBS, siempre estoy brillando. Chico, estrella, star. Go, star boy, somos star boy. Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Baby, yeah, siempre brillando llegando al sol, bebé, a me starbo. Aprendí a volar, ya no me caigo. Catma, viví, es siempre brillando. Cosa me está cosa me starbo. Acá todo so se me sube, ya yeah, estoy solo, mi nube, Doble cookie, mi perfume y mi firme love to dune. Yeah. Guantes blancos, algo impune. No hay tal virus, soy inmune y PC Inequilibrado para usar trincar el Big Bang, ah, mi rolli, tic, tac tic, tac. tic, tac ah, los billetes, cuando se ah, doy a mi cochero como si fuera mi cumple, festejamos todo el día entero, pero. Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella. Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Llegando al sol, ven mi amor Starboy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Y alma vivía siempre brillando.
1: ¿Quién era? Duki. Duki. Qué lindo es el tempestivo. Escúchame, se cayó todo, ¿no? Sí. Y se duplican las voces.
2: Sí, nos estamos escuchando en nosotros mismos.
1: Pero suena doble.
2: O sea, todos, todos es así, somos nosotros. ¿Sale
1: afuera doble? ¿Hay dos Marías, dos Daríos? Ahí está. Ahí está.
2: Divino. Bueno, eh. ¿Continúo leyendo mensajes?
1: Este, ¿O qué no, no, vamos a ir a la clavada de noticias, obvio, pero estábamos cerrando. Estábamos diciendo
2: esto... algo de Lucy, ¿no? Sí, ya, sí, fue, ya fue, no sé, léeme
1: una, una, una más, a ver. <risa> eh, el día
2: de la marmota. Ay, sí. sí. Sí, sí, tu peli favorita.
1: Mi peli favorita, mi peli favorita. Mira la cara de Sophie Cornell, no sé de qué están. ¡Sophie! No,
2: viste, el día de la
1: marmota. Pero escúchame, son, o sea, dos millones de, 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 de clases hablando yo y dando el ejemplo del Día de la Marmota.
4: Bueno, también hablas de Matrix, de Batman y no hay ninguna. Yo estoy Pero para ya aprender. Matrix
3: la viste, ya Matrix la viste. La Matrix, de ahí, voy a poco, voy lento.
4: Pero bueno, estoy ahí para aprender también.
1: Ok. <risa> eh. El
2: Chabullo. El Día de la Marmota, eh, véanla buena para trabajar el concepto de la muerte. Vamos
1: a preguntarle pobre, no sé cuánto le vamos a preguntar a Hernán porque son 20 minutos de nota, pero hay una situación, a ver qué pensás, Pécard, de esta. Este, ¿Viste cómo vos odias al chabón que ayer nos mensajeamos de... Del camioncito, ¿vieron el meme del de chabón con el camioncito gritándole a Blanca Nieves?
3: Lo hizo Tomatóe eh. dicen, bueno, no les gusta el beso por acoso, ¿qué tal cambiarlo por esto? ¿Heladera, lavar ropa? Yo te digo que que pre me chape, que me chape, que me grite en el oído eso.
1: ¿Qué preferís, que te chape o que te grite en el oído eso? No entendí. Que me chape. Obvio.
3: heladera, la ropa, ven, no compro, por favor, ¿para Pero qué? Eso, tenemos que sufrir también, los males del siglo XXI y tener un tipo que te grita en el oído.
1: eso también es invasivo, tan invasivo como un beso. O peor.
3: Completamente, completamente. No, no, no me voy a bajar. No me bueno. van a conmover. Heladera, heladera, la vendo, compro. Hacete
2: un Instagram y dejá de gritarme
1: en el oído, papu. Me encanta esta Luciana. Me olvidé de. Ah, ya sé, que este, me acordé, que yo odio las traducciones berretas de los títulos del inglés al castellano. Por ejemplo, la película El Día de la Marmota en inglés, fue traducida como hechizo de tiempo. No, uh, cuando... Hechizo ¿Hay, hay del orto. ¿Qué del tiempo? ¿Qué hechizo del tiempo? ¿Qué mierda tiene que ver? The Groundhound Day, Day con hechizo del tiempo. Claudio María Domínguez se dedicaba a eso. ¿A qué?
2: ¿A traducir? Y ahí tenés la respuesta.
1: Mira. Pero que es una fuente confiable.
3: ¿Está chequeado? Te ¿Está chequeado? Bueno, sí. Cacho Fontana vive. Me estoy anotando en una lista las pelis para ver. Me anoté Lucy porque ya me gustó. Te
1: va a encantar Quiero Lucy. tu
3: serie de la chica periodista, pero me la decís en inglés y nunca voy a
1: encontrarla. Sharp, Sharp, como la tele. ¿Te acordás, Sharp? ¿La tele? Había una tele, había en, en los 80. Es como Doña
3: Petrona, yo papel y lápiz, se anoto.
1: Sharp Objects.
3: De
2: objetos,
3: pero sin la O, de final. Objects. Ay, qué bien que me explicó para brutas. Me encanta.
1: <ríe> Kenia Sharp, tal cual. Este, ¿Qué es dejarla morir adentro? era una película, ¿no? Escúchame, no otra cosa que vi los, las, tradu la
2: empezó, la las
1: traducciones de la eh, de, de canciones al castellano.
2: Ah, como la de los Beatles. La de los Beatles eh, es tremenda. Como era eh, Pablo hace poco lo charlamos. Eh,
1: claro, era como este Blackbird mirlo. <risa>
2: <ponía>? <risa> no, pero había una de, de de
1: Love Love Me Do.
2: Please Please Me. Es, ahí está.
1: Por favor, yo. Pero,
2: Pero que la, la, era, con, con, por favor, compláceme, ¿no? Algo así. En español. La tradujeron mal, malísimo.
1: Che, Lula, ¿estás para el clavada, la clavada de noticias o, o ponemos una por, canción?
2: Por supuesto que estamos.
1: ¿Qué es Lula? esa? Eh,
2: canción. Canción, Pablo, acá, González. El, el, el CD, que ya es un, un símbolo obsoleto.
1: González dirige. <ríe> González, conducción. González, González, conducción, conducción. González, conducción. El otro día me, me llevó en, en auto porque fui por la radio y un divino, él estaba yendo para su otro trabajo, porque acá González es un gran trabajador. Uh -huh. Y nada, estuvimos compartiendo ahí y charlando mucho. Y, y escuchamos a Rechi. ¿Ah, sí? Sí. En el destape.
2: En el debate. <risa> <risa>
1: Yo me equivoqué y le llamé al destape el debate a la radio y, y nada, no pude el viernes cambiar, así que le lo volví loco a Rechi diciéndole que trabajaba en el debate y que nada. Le hice un, un acto de celos. ¿Vos le hacés acto de celos a Vero Lorca? No. No, yo <risa> no sé. ¡Ja, <risa> A finales de
3: 1982... Vos sos más celoso, Darío, vos sos más
1: celoso. Obvio, obvio, obvio. Celoso en no, el sentido... No, la
3: monogamia, de...
1: no la monogamia, pero... De cuidadoso. Celoso ¿Eh? como... Celoso en el sentido de cuidadoso. Viste que soy muy celoso de las cosas. Eh, escuché monogamia, no sé, nada. Nah, claro. A fines de 1982... <risa> Nile Rogers conoció a David Bowie en el Club Continental de Nueva York, donde los dos desarrollaron una relación con conocidos de la industria y compartieron intereses musicales. Bowie, con una guitarra acústica de 12 cuerdas que solo tenía 6, tocó un patrón de dos acordes que Rodgers describiría más adelante como sonido oscuro y una canción popular. Bowie quería llamarlo Let's Dance y creía que iba a ser un éxito. Los dos grabaron un demo con un grupo de músicos este y así salió esta canción, Let's Dance, fue lanzado como primer sencillo del álbum del mismo nombre, se convirtió en uno de los temas más vendidos, Stevie Ray Bogan tocó el solo de guitarra al final de la canción David Bowie, Let's Dance y volvemos con Luciana Pecker.
4: Gracias con Luciana Pequera. Agite sin concesiones.
3: Hay clavada, ¿no, Lula? Porque el país está tranqui, tranqui. Hay clavada y hay clavada por el país y por el mundo porque hay gira. En general tenemos menos, ¿viste? Como tenemos claro. menos visitas en nuestras casas, también tenemos menos visitas de presidentes y presidentas sin menos gira, pero en este caso la hay. Hoy Alberto se reunió con Pedro Sánchez, el presidente español, y fue importante porque Pedro Sánchez, que viene del socialismo español apoyó a la Argentina en la renegociación con el Fondo Monetario. Esto es importante, Mari, primero para la Argentina, por sí. supuesto, en lo económico, y después, más allá que es muy difícil consolidar tendencias en este mundo en crisis, hay una postura tanto de España como de Portugal, donde estuvo Alberto, y vamos a escuchar después otro audio, poniéndole un coto al FMI, y especialmente, no es que el FMI ahora sea bueno, pero al viejo fondo, no. no es el mismo fondo de antes. Ahora, por ejemplo... La derecha argentina está más a la derecha que el fondo. Y eso es importante entenderlo. A mí me lo explicó Mercedes de Alessandro, lo entendí, empiezo a leer y no quiere decir que el fondo ahora nos dé buenas recetas.
1: Pero claro. la
3: receta de Miley, la receta de Spert, la receta de Patricia Bullrich, hoy está a la derecha de lo que nos pide el fondo. Y hay países como España y como Portugal que apoyan a la Argentina para pedirle al fondo que no... Que no nos corte todo la, la posibilidad de financiar planes este, sociales, etcétera, de hacer inversión en lo social, porque necesitamos guita que no se la podemos entregar toda al fondo. Mira lo que decían Pedro Sánchez y Alberto hoy
7: algo que se ha abierto como consecuencia de una propuesta que hizo la administración estadounidense Biden, pero que también el presidente de Argentina, el presidente de India, Modi, o también el presidente de Sudáfrica y otros muchos líderes han estado abriendo durante estas últimas semanas, es precisamente liberalizar las patentes. España ha presentado, presidente, un papel, un non-paper, un, un documento de posicionamiento, que es como se dice, en el seno de la Unión Europea, para efectivamente respaldar eh, la liberalización de las, de las patentes en relación con las eh, vacunas. España, en el marco de la Unión Europea, está defendiendo precisamente esa posición, como sé que la Argentina también lo está defendiendo, y por tanto, querido presidente, querido Alberto, simplemente estas palabras como testimonio de nuestra extraordinaria amistad personal, pero también de la extraordinaria relación en todos los ámbitos que tiene la Argentina con España. Y es muy conocido el cariño y
8: el afecto personal que siento por su presidente. ...y el compromiso personal... ...que tengo para con... ...el presidente español... Eh, ...con quien además... ...tenemos la suerte de compartir... ...una mirada común sobre lo que el mundo... ...ofrece... ...por eso nos es tan fácil poder... ...poder avanzar en acuerdos... ...y en trabajos conjuntos... ...esta noticia que nos ha dado el presidente... ...de la decisión de España... ...de llevar adelante un proyecto de inversión... ...que tiene América Latina como objeto central, es para nosotros una, una gran noticia y, y como le decía al presidente que nos va a visitar en Argentina el mes entrante, tenemos que nosotros relanzar ese acuerdo estratégico que siempre hemos tratado de imponer con la mayor fortaleza. Argentina y España tienen que estar absolutamente unidas y trabajar absolutamente de consenso.
3: Bueno, esto decía Alberto... ¿Cuánto amor, reunión...
1: eh. eh? ¿Cuánto amor?
3: Mucho amor, mucho chichoneo, había, había onda y había... Beboteo. Ay, sí. ¿Eh? Beboteo puro. <risa> mucho beboteo político, ¿no? Al fondo, liberación de las patentes, o sea, la agenda más a la izquierda que podemos encontrar hoy en el mundo es raro, porque hoy está más en sintonía con España y con Portugal que con otros polos latinoamericanos, ¿no? Y España apoyando la liberación de las patentes que pidió John Biden. Por eso, a ver, hoy el Fondo y Estados Unidos están más a la izquierda que la derecha argentina. De vuelta, recalculando para entender en dónde estamos parados. Y encuentra más apoyo en que el mundo sea más injusto en Europa que lo que encuentra en la propia Argentina. Es rara la agenda mundial, pero es importante. Nos vamos ahora a Portugal, donde estuvo ayer también un país central para entender lo que acá llamamos ajuste, tradicionalmente de los 90, en Europa se llama austeridad. Cuando te piden austeridad, ¿qué te suena austeridad? Una palabra piola, positiva, sea austero, o sea, no gastes mucho. Bueno, austeridad era, hagan ajuste. Y el fondo, lo que le pedía a Portugal era, hagan ajuste. Portugal se sale de la receta del fondo y es tomado como un modelo, que no es que es uno de los no es que es uno de los países que va a la saga del mundo, pero sí es tomado como un modelo de que no quiso, salir, que no quiso seguir la receta del fondo de austeridad o sea de ajuste. Les recomiendo mucho en ese sentido la, la, el documental El Fondo de Alejandro Berkovich, que va a Portugal, va a los mercados y cuenta un poco cómo hizo Portugal para salirse de la receta del fondo. Por eso es interesante el apoyo que recibió Alberto ayer con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, sobre el coronavirus y especialmente para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional sin que eso condicione el futuro y el desarrollo y que esa negociación se pueda sostener con el tiempo y no sea una bomba que explote en una nueva crisis en la Argentina. Lo escuchamos.
8: Podemos dar unos primeros pasos en cuestiones sobre lo que no, no tenemos contradicciones ni puntos de, de desencuentro, como los las temas vinculados al cambio climático, al cuidado de la del medio ambiente y la preservación de la forestación.
9: Es verdad, nosotros hemos experienciado también un momento muy difícil de las relaciones eh, con el FMI... ...durante las crisis de la deuda soberana después de 2011. Cuando llegué al gobierno 2015... Me ha confrontado con el mismo problema que tiene la Argentina. Es como el préstamo era superior a la cuota de Portugal en el fondo, estábamos pagando una tasa de interés con un sobrecargo muy significativo. Creo que ahora el sobrecargo son de dos puntos percentuales lo que es muy duro. Habemos en ese momento infelizmente no habíamos arreglado a, a convencer el FMI a liberarnos del sobrecargo. Pero hoy es muy claro que estamos en una situación muy particular, con esta crisis de COVID era el momento de al menos haber una suspensión del sobrecargo para ayudar a los países que están simultáneamente enfrentando la necesidad de reducir su deuda es de combatir el COVID a tener las condiciones adecuadas a hacerlo. En donde ha expresado al presidente Alberto Fernández todo el apoyo de Portugal en este tema que intentaremos de también sensibilizar el FMI para que al menos durante esta crisis se pueda suspender este, este sobrecargo. Eso es muy importante.
3: Bueno, hay una Europa que le pide al fondo que no estrangule a los países que, con, que consideran... A ver, que nosotros seguiríamos llamando del tercer mundo, países periféricos, de ingreso medio, es como se llaman ahora técnicamente, pero que no estrangulen, porque si no además es imposible invertir en políticas de recuperación para las empresas y por supuesto para las personas bajo la línea de pobreza. En este sentido... Alberto recogió el apoyo y además la voz pública de Portugal y de España. Volvemos ahora para Argentina, donde la conversación es claramente más difícil, y además de ser más difícil, hoy realmente está más descentrada. Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de la Nación, presentó un proyecto de ley o avaló la presentación de un proyecto de ley para que haya condiciones objetivas de qué medidas implementar a tanto nivel de riesgo, a tanto nivel de asfixia del sistema sanitario o a tanto nivel de contagio se implementan tales medidas. Esto pasa, por supuesto, después del, eh, del colegio GATE con Rodríguez Larreta en donde dice, no, hay que cerrar los colegios. Larreta dice que no, esto llega a la Corte Suprema. Manifestaciones en la Quinta de Olivos, o sea, el desmadre absoluto. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno es poner características objetivas que no tengan que ver con la subjetividad para decir, ante esta situación epidemiológica, se toman estas medidas. Iba caminando ayer por Córdoba y un tablero láser decía: la oposición se niega a votar los superpoderes para el gobierno. Bueno, <risa> no, decime cómo no te entra en los medios. Juntos por el Cambio no la va a votar porque dice que son superpoderes, que restringe la libertad, etcétera, pero serían eh, controles epidemiológicos claros, que me parece que una de las peores cosas es la confusión y mucho más sobre los colegios con realmente lo que ha perjudicado esto tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional a las mamás y a los papás sobre el envío de pibes al colegio. Vamos a ver qué decía Santiago Cafiero.
10: Los puntos a tener en cuenta eh, son los que definen con criterios objetivos las diferentes instancias epidemiológicas del riesgo epidemiológico. Si hay un riesgo bajo, si hay un riesgo medio, un riesgo alto o si se entra en alarma epidemiológica. Todos estos eh, estados son estados que tienen que ver con parámetros objetivos que no, no diferencian jurisdicciones, sino que lo que dice es, eh, concretamente, si uno está por encima de una tasa de incidencia, si uno tiene tensión en el sistema de salud en un porcentaje determinado, entonces debe tomar una serie de medidas que bajen la cantidad de circulación de personas. Arranca con medidas relacionadas a la nocturnidad, a, a las industrias del espectáculo o del turismo, y luego llega hasta... Eh, en el caso de alarma epidemiológica, eh, con un sistema de salud que, que está con poca capacidad de respuesta, llega al tema que nos tuvo con tanto debate y discusión en este tiempo, eh, la presencialidad en las escuelas. ¿Alarma epidemiológica que sería el estado más sí. preocupante? Sí. La alarma epidemiológica, eh, la tasa de incidencia es de 500 casos cada 100.000 habitantes, algo que hoy, por ejemplo, en el AMBA... ¿Está siendo superado?
3: Bueno, esto es lo que decía Santiago Cafiero, hay que ver si esta ley se puede aprobar o no. Para mí es una buena ley porque además ordena las características de lo que pasa y la verdad que en una situación tan complicada de manejar en la vida cotidiana, entender algún parámetro más ordenado es mucho mejor a cómo se ha gestionado hasta ahora la capacidad de poner o no medidas. Porque también es, no podés poner una medida si tenés plata y si no tenés plata no la ponés. ¿no? La gente, que somos las que tenemos que cumplir las medidas, necesitamos y nos merecemos medidas más ordenadas. Así que ojalá que, que, digamos, que ese orden se pueda establecer y que sea menos sesgada la comunicación sobre esta iniciativa legislativa. Ahora vamos a escuchar a Mauricio Macri, que después de decir que él nos iba a vacunar hasta que no esté vacunado el último de los argentinos, porque obviamente, más allá del error de la cantidad de vacunas que se dieron en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, con un sesgo que es conocido de privilegio y que por supuesto consideramos que es un error, hay otro privilegio que es el de los que se pueden pagar un pasaje a Miami. Para mí es cuestionable, sí, la corrupción política no es el único sesgo de privilegio, aunque por supuesto que está mal. La capacidad de los ricos de vacunarse mientras los pobres no, no es un modelo de desarrollo y no es un modelo de inmunización. O sea, no te salvás por vacunarte solo en Miami. Ahora, en lo personal, no me gusta nunca ponerme la gorra. Si un actor, si una actriz, si un periodista va a Miami y se vacuna, bueno, es su propia existencia. Ahora, si lo hace un expresidente que tiene ambiciones políticas en la Argentina, y el modelo de vacunación es yo me salgo solo porque puedo estar en Miami. Ahí sí que me parece cuestionable porque es una persona con responsabilidad pública, con incidencia en el gobierno que saca el Ministerio de Salud y va y se vacuna en Miami. Escuchamos Mauricio Macri.
5: ¿Usted se vacunó? No, ya dije que no me voy a vacunar, estoy vacunado en la última persona
10: de Río. Muy bien. Sunday Realmente pensaban que no íbamos a joder sobre el tema No ¿Más que ¿no te acordaste en el momento de lo que habías dicho? No, pregunto porque en una de esas se rescataba Estaba como Ah, no, no, disculpame porque había dicho No, pelaste un brito. ¿Se acuerdan en 2019 cuando la vieja dijo que le llegó a pegar por mentir? Bueno. Un punto más para acordarnos de quién hablamos cuando hablamos de Mauricio Monti
1: Muy buenos tus videos Bueno, muchas gracias
3: bueno, esto es el debate, como vos lo llamás, Daria, el destape, es un videito que hicieron con este gap de, de Mauricio Macri, que en este caso, que no lo hago con otras personas o no lo haría, porque me parece que no hay que, digamos que la pandemia no puede ser ponernos la gorra con el vecino, con el que hizo una fiesta, salvo que sean situaciones delictivas, o con el que se vacunó. Pero en caso de responsabilidad pública sí me parece que hay que cuestionar la idea del privilegio per se ¿no? y la ostentación de ese privilegio, por supuesto la hipocresía y la mentira ante la opinión pública. ¿no? Es decir, yo no me voy a vacunar queriendo aumentar digamos, el costo del gobierno de las vacunas de privilegio y poniendo la capacidad económica como un privilegio per se para vacunarse. Ahora vamos a escuchar a la nueva Guerra Fría, a la Rocky de Argentina, la que está en contra de la Unión Soviética. A la, digo, yo la pondría en un ring. ¿cómo,
1: ¿Cómo le salieron a pegar? Por favor. Qué estupidez. Pero aparte diputados, ¿viste? ¿A quién? ¿A ah, ¿de quién ibas a hablar?
3: <risa> Por la duda. ¿A Florencia Arieto?
1: Ah, no, no, no. Iba a hablar de, Ander, de Andrea Rincón.
3: Ahora la ponemos, ahora te no. la ponemos, no. Ari.
1: Yo porque sigo el, sigo el guión, tengo como el mal, mal, la mala costumbre. No, no la encontré a Florencia Arieto. No está ni en el guión, me encanta.
3: Porque hay un guión 2, hay un guión 2 renovado en donde primero viene Rocky y después termina nuestro ídolo. No. Andrea Rincón, que dice una frase.
1: Tremenda, y pero la... esperá. Es que ese, este, yo creo que fue la inteligencia soviética la que sacó del guión a Florencia Arieto, ¿no? Obvio.
3: Totalmente. Además, yo creo que viene Florencia Arieto como Rocky y después... A... maravilloso sobre mujeres luchadoras en donde se enfrentan la soviética que habla todo así, ¿no? Y viene con la Sputnik sí. a sovietizar todo, te voy a... Te voy a agarrar tu, tu tarjetita de crédito Ahora, con la que compras en el hot sale y te la voy a expropiar.
1: ¿Qué discurso? O sea, ¿tiene? Yo te pregunto, pensando más en el marketing político, cuando Trump empezó a decir, se viene el comunismo y no sé qué, evidentemente hay un análisis de mercado que entiende que eso hay una población norteamericana a la que le garpa y que se identifica, acá no creo que haya análisis de mercado, por ahí lo hay, pero digamos, sigue este, generando en cierta derecha argentina algún tipo de empatía decir este, esto, probablemente sí yo sea un tarado que no me estoy dando cuenta de cómo la palabra comunismo todavía genera molestia y genera miedo, no sé,
3: yo creo, Dari, que como vos decís, se han logrado decir el fantasma de Venezuela, digamos. No no porque Venezuela esté en buenas condiciones, no porque para mí Venezuela es un ejemplo, lo vuelvo a decir porque, porque siempre reitero esta posición, sino porque no es cierto ese fantasma. Pero la verdad es que hace muchos años que se extinguió el fantasma del comunismo. De lo que no tengo ninguna duda leyendo, por ejemplo, hoy notas que vuelven a reafirmar la idea de que el coronavirus salió de un instituto de virología de China y no de la transmisión de animales, digamos, no por zoonosis de animales a seres humanos en Wuhan, y este embate de un discurso antisoviético es que sí, la desigual distribución de vacunas reposicionó a China y a Rusia, y especialmente en los países en desarrollo, por su capacidad solidaria y por su capacidad de producción. Mientras, el mundo capitalista por excelencia ha sido tan garca que es insostenible. Entonces, en ese TEC, ganó, ganó con la solidaridad, claramente sino Farm y la Sputnik, uh -huh. que hoy se revalorizaron como marca en Argentina, no porque uno diga que todo lo que pasa en Rusia está bien, ¿quién podría decirlo hoy? Pero oh. se ha despolarizado, mientras la verdad que el polo de Estados Unidos ha quedado muy en baja como, como capacidad de solidaridad, ¿no? Estamos fabricando las tracenecas, se la mandan a Estados Unidos, que la rifan en las playas y acá no llegan. Entonces sí hay una remake de Rocky, contra los malditos soviéticos, Flor Arieto.
1: La única salida es la, es la supresión de la libertad, de, del pensamiento y de la libertad para generar un cambio. Entonces,
3: ¿Tan,
8: tanto como eso, lo supresión Sí, yo, la creo que,
1: yo creo que la próxima campaña es comunismo-libertad. Mm. Nos han sometido en la, en la carcasa de la democracia, adentro es todo soviético. <risa> Dios. Y los
3: comunistas me vienen a expropiar mi iPhone. <risa>
1: ¿Podemos hablar de Andrea Rincón?
3: Ahí viene. La sex symbol. La única. La indiscutible. Estuve viva con Perón esta. y Andrea Rincón, carajo. Para es... Darío.
4: ¡Y
0: viva Perón, carajo!
1: <risa> Estuve con ella en PH. Y es una divina, una hermosa y más allá de Luiva Perón, ¿eh? una genia total, que aparte nada, o sea, eh, más allá también de, uno sabe la identificación política de Andrea, pero me parece que ahí digamos este, fue como un grito, te acaban de echar, vamos a llamarlo de resistencia literaria,
3: Total. lo que no, lo es la no, forma de decir, decir Argentina.
1: ¿Cómo se lo tomaron tan en serio? Y en un canal de televisión privado, de última, que diga lo que se le canta al orto, ¿viste? Gracias, González. No, ¿qué pensás, Lula? Fue demasiado, ¿no? La reacción o...? Mm
3: fue demasiado y es claro que además ya Viva Perón Carajo es una forma de decir en la Argentina pero sí. creo que hay un embate digamos por cualquier cosa que pueda realmente tener eh, cruzarse en la grieta de sentido o sea hoy el, el, la el votante derecho no va a mirarse 5N ¿eh? ni va a leer Página 12 entonces claro. cualquier cosa que se le cuele y Andrés Rincón es una piba con feeling yo creo que hoy es una de las mujeres más bellas de la Argentina tiene un estilo increíble tiene calle, tiene pueblo, te cuenta su historia, estuvo en Masterchef, o sea, tiene una llegada increíble. Si sí. se le cuelan dos rayitas que puedan cambiar el sentido, y hoy lo que puede cambiar el sentido es un Andrea Rincón, le dan con todo para hacerla asustar. A la vez creo que solamente las pibas con la calle y los ovarios bien puestos como Andrea Rincón pueden mancarse hoy esos embates, ¿no?
1: María, ¿te gustó Oliva? Pero un carajo. Fue
3: lo mejor que me pasó.
1: En tu último <risa> en año.
3: El, la, la semana pasada.
2: Eh, Más no, el carajo, ¿no? Aparte, sí. sí, sí, el, carajo sí el carajo le carajo da, le da otra, otra, entidad, rutina, sí. otra entidad. Pero bueno, nada, Y me parece, me parece un montón. O sea, eh, salió medio oposición a bardear. La parte de última, qué sé yo, ¿viste? Putia, no sé, a tele, el, el editor de Telefe, que no, no, se lo hubiese cortado, ni idea, ¿viste? Como. Que me parece que, eh, que fue al pedo, que fue algo muy de, de esas discusiones pelotudas en Twitter, porque estábamos la mayoría diciendo ¡Eh, Abadente! que dijo Día Perón? ¿Qué sé yo? Como bancándole la frase y se le pusieron del orto al pedo porque esta no tiene nada mejor que hacer. No sé, qué sé yo.
1: Les cuento que la canción Imágenes Paganas de Virus fue editada en el álbum 6, el primero en vivo del grupo de Rock Virus compuesta por Federico Moura, Daniel Sbarra, Roberto Jacobi y Enrique Mujetti. Fue grabada en el en 1985, mientras el grupo promocionaba en ese país su disco Locura. El videoclip de la canción fue grabado en la provincia de San Luis, durante la gira que el grupo realizó ese mismo año por el interior de la Argentina. La letra de Imágenes Paganas, ¿no? La recuerdan. Un remolino mezcla, los besos y la ausencia... Imágenes paganas se desnudarán en sueños. Qué lindo, nada, escuchemos. Imágenes paganas, virus en lo intempestivo.
5: 13. Estás escuchando Lo Intempestivo
4: con Darío Stanraver,
5: Luciana Peca y
4: María Stanraver. Somos pasión,
5: somos acción,
0: somos emoción. Somos, somos. 93.7 Nacional Rock.
10: El festival indie más importante de Latinoamérica está en Nacional
5: Rock. Festival Barbie.
2: Contenidos
4: exclusivos, entrevistas, backstage y todo lo que pase lo tenés en Nacional Rock.
10: Festival Marvin, Vivilo por 93.7. Nacional Rock. Nacional Rock.
5: ¿Qué tenés puesto? Camisa no se vendele a la gente una fantasía. Termina el día lejos de casa. Estamos en La luna.
8: En
1: les botas Hay algo exótico eh, No, en a mí entre casa me gusta siempre estar vestido de Batman Porque primero me hace sentir Millonario Un viaje por la música y la imaginación Estamos en la luna la parte de la capa al principio es incómoda Pero luego uno se acostumbra Y la extraña
5: cuando no la tiene ¿No te la pisas? A ver, hay muchos Batmans Y algunos se puede tomar el Batimóvil Está en el taller, sí. en Warnes
1: Porque le rompieron un vidrio para afanarle el estéreo Y situación, Batman, y cuando se baja corriendo el villano track, se le cierra atrás justo y ¡ay! le enganchó la capa y salís como castrado de
5: capa. De lunes a jueves de 21 a 0. Un, un superhéroe no puede carecer de capa.
1: Aquaman no tiene capa y vio que le, le falta algo.
5: Con Frankie Lando
1: Grisel D'Angelo
5: y Agustín Camisa
4: ¿Para qué te vas a disfrazar de algo si no te puedes poner capa? Estamos en la luna por
5: 93.7 Nacional Rock así la tuya, la tuya. 93.7 seguimos en Twitter, arroba nacionalrock937. Hasta las 13. Estás escuchando Lo
1: intempestivo. Con Darío Stanreiber. Luciana Peca. Y
4: María Stanreiber.
1: Estamos comunicados con Hernán Schell, que es guionista, docente, pero. Este, y sobre todo, así lo conocí, crítico de cine y de televisión, o sea que básicamente alguien que ve muchas películas. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? ¿Bien? Muy bien, y la pregunta obligada, sabiendo que hace ocho meses, que hoy cumple ocho meses tu hijita, es ¿cómo haces para ver películas con una bebé de ocho meses?
6: Después de medianoche, cuando esté
1: durmiendo.
6: Básicamente es la única que te queda. Este, medianoche en algunos recovecos, así que bueno.
1: Es, la, es la, única, la única que queda en ese momento. Pero, ¿sos medio místico como, por ejemplo, Cala se llama tu, tu bebé? Digamos, si este, se queda como viendo mucho una película, es como una señal de que la película garpa, por ejemplo.
6: No, no creo, no creo que... que, que, <risa> que pase. Por lo menos no, por lo menos con ocho meses, veremos en el futuro. futuro. Este, veremos qué ve en el futuro. Eh, yo lo que veo, yo escribo para chicos, guiones, entonces... Le digo ah. mi mujer, yo antes escribía cosas muy solemnes, eh, Más no sé si solemnes, pero cosas más adultas. Y cuando nació, cara, y en buena parte también porque, bueno, conseguí un laburo en, en Discovery Kids, te escribo para chicos y era lo único que quiero hacer porque lo único que pienso es que en dos, tres años ella esté viendo las cosas que hago yo, que hace papá. Entonces, estoy obsesionado con escribir para chicos, ¿viste? Todo La revolución de las bebés. Es hermoso. Sí. ¿Vos sabés que
3: Acaba de nacer una sobrina mía y le puse un video por el audio pero tiene menos de una semana de un audiovisual que hizo Marisa Monchi para bebés y se escucha un llanto de bebé es increíble, acaba de salir de la panza y mira y reconoce que hay un llanto parecido al de Qué hermoso. ella wow. Qué
10: hermoso. Qué hermoso
1: te voy a hacer la pregunta más difícil que se le puede hacer a un crítico de cine Ok. prepárate dale ¿qué es una película buena? ¡oh! Uh.
6: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que, creo que eso tiene que ver con que, veces o sea, o sea, se hace esa pregunta del crítico de cine, pues también se tiene la concepción de crítico de cine como alguien que, que explica, básicamente, por qué una película es buena o mala, en realidad, al menos como yo consigo la crítica de cine, que no es muy común, de todos modos, eh, en general se habla del crítico de cine como alguien que, bueno, te va a recomendar lo bueno, para mí la crítica de cine es simplemente la, eh, la justificación de una opinión, la argumentación de una opinión, el análisis y la interpretación de una película, y cómo éste la ve. Tengo una concepción muy propia que tenía Oscar Wilde, un texto extra extraordinario de él que se llama El crítico artista, donde él dice básicamente que la crítica puede ser un arte en tanto y en cuanto. Vos, en vez de que eh, un artista que toma la realidad y la filtra y hace una obra de arte a partir de eso, el crítico, al menos uno de los grandes críticos, no sé si soy uno, pero aspiro a serlo, eh, toma una obra de arte y también la retransforma con su mirada y demás. Y a veces me ha pasado con los grandes críticos de cine que me gusta más a veces, lo que el crítico dice de la película que la película en claro. sí. Hay un ejemplo <risa> muy claro, hay un, el padre quizás de la crítica de cine moderna que se llama André Bazin, es un francés que escribió en la década del 40, defendió cosas imposibles de hoy son un, un horror, y sin embargo los textos que él escribe sobre ella son extraordinarios, pero bueno, yo estaba hablando de, de niveles de calidad en la crítica que yo ni puedo soñar, pero, tener pero, pero bueno. bueno. Te reconvierto la pregunta. ¿Qué
1: te molesta mm. de una película?
6: Mm. De... Es mejor, está muy bien. Ah, a veces me molestan ciertas películas que, por citarlo a Nietzsche, ya que su filósofo decía que enturbian las aguas para hacerlas para ser hacer profundas, no otras películas que tienen como una sobrecarga de solemnidad excesivamente grande y, y todo se reduce. ¿Cómo?
1: Pretenciosas.
6: Pretenciosas y que no están ni a patadas a la altura de su pretensión y termina siendo todo reducido a una suerte de, de, de frase de, 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 de cosa de café, ¿viste? Y que completamente. Claro. Me molestan muchísimo esas películas. Eh, aunque últimamente también estoy como. Me, me está dando también una orientación muy fuerte por el contrario, por ciertas películas que ya se nos vuelven como demasiado livianas, como demasiado. demasiado poco pretenciosas Ansiosas, por así decirlo, ¿no? Como que todo finalmente es tan liviano que no te puedes tomar en serio nada. Volvamos
3: claro. a pretendernos un poco, ¿no?
6: Sí, sí, eh, eh, más ahora, creo que el cine, sobre todo el cine más popular, está demasiado infectado de liviandad, ¿no? Este, más, allá de, más allá de que hay ciertas películas, por ejemplo, de Marvel que me gustan mucho, de pronto cuando ves que son todas medio iguales y que todas giran en torno a lo mismo, ya decís, bueno, ambicionó un poco más, ¿no? Digamos, hay un gran crítico francés también, César Ney que decía respecto a este nuevo Hollywood de la década del 90 en adelante, que era cada vez más adolescente, que decía, me encanta ser adolescente por un rato, pero no quiero ser adolescente para siempre. O sea, claro. subirme la vara un poco, digamos, ¿no? Y a veces pasa eso con, con el cine, sobre todo más comercial que se está dando.
1: Yo te conocí porque leí un artículo que habías escrito sobre uno de mis cineastas predilectos en su ambigüedad, que es este Yamalán, ¿no? Este, sí. Me vas a decir bien vos cómo se pronuncia, porque es, es de esos, este, aparte me pasa eso, tal vez tiene que ver con mi, mi aspecto más fanático, que cuando veo una película de él, básicamente del orto, que es indefendible, yo <risa> intento defenderla porque lo quiero salvar, ¿viste? Porque tengo como simpatía, porque aparte todo el mundo lo, lo detesta. Y ahí parece que tiene no. cosas fáciles. sí, en general, no sí, lo quieren. No lo ah, quiere. la
2: última malísima, pero el resto se banca.
1: Este, pero, o sea, yo quedé, quedé prendido con, bueno, la aldea me fascinó, la, sí. la, de, lo, la de los superhéroes también. O sea, hay, hay una etapa en su este, carrera, bueno, sexto sentido, que marcó un, un giro. Este, y vos este, escribiste un artículo que me gustó mucho, pero vi ahí una, me gustó mucho en tu trabajo esto de, de no ir al cine de autor, digo de también entender que el cine es algo, digamos que que, 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 digamos, que tiene de todo y poder de algún modo vos también abordarlo desde esa perspectiva.
6: Sí, seguro, seguro. Más, más un tipo como Yamalán que creo que es uno de los directores más arriesgados que pueda haber, es un cine extremadamente personal donde incluso el tema de la vuelta de tuerca, que es muy común en él, creo que muchas vueltas de tuerca de Yamalan son vueltas de tuerca que se quiere muy líricas, que incluso cuando la ves por segunda vez la película, como que no ves que es una vuelta de tuerca simplemente gratuita, como que tiene una significación dentro de lo que se ve. Sobre todo porque hay un elemento medio místico en Yamalan, donde tiene que ver esta idea de la vuelta de tuerca como una revelación para el personaje, y es de los directores más arriesgados que hay en Hollywood, sobre todo porque el tipo toma lo que tiene que ver con un cine eh, de terror o de ciencia ficción y demás, pero le da una cuestión tan, pero tan personal que, que no se parece absolutamente nada. Creo que justamente las películas de la trilogía que él hizo de superhéroes tiene que ver con eso, digamos, son películas de superhéroes donde no hay una explosión en ningún momento de la película donde todo es infinitamente más personal y eh, 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 donde el ritmo además es particularmente lento y particularmente de clima, no, un tipo de cine de superhéroes donde todo es explosivo, él ¿eh? lo reduce todo a climas autodescubrimientos de los personajes incluso en la última donde directamente es una película de superhéroes narrada a partir del punto de vista del villano igual es rarísimo claro. de pensar y todo como un ejercicio muy autoconsciente ¿no? Eh, ¿Viste, es
1: ¿viste, ¿Viste la serie The Boys?
6: Eh, la vida sería de hoy. Seguirá la primera temporada, todavía no la segunda.
1: Ah, no, bueno. Me gustó más la segunda. Pero ah, ¿sí? sí? pero hay, hay un viraje en ese sentido, que yo veo como en Yamalán como medio precursor. A mí lo que me gusta de, de estos directores es que te podés mandar mil cagadas, pero sentaste una huella, ¿viste? Y me sí. parece que eso lo deja como en un en un listado distinto ahora, ¿por qué vos, vos coincidís que la vuelta de tuerca de la aldea es una chotada? porque a mí me
6: encanta no, me encanta me encanta, no, encanta. me encanta la última vuelta sí, sí, sí. pero la Ahí critican para...
1: mucho la critican mucho
6: no, para mí es una genialidad eh, la, la vuelta de tu tuerca, me parece una cosa increíble, además tiene que ver también con que la película es una película muy poco convencional, el tipo filma, tiene un estilo para filmar muy claro, con esos movimientos de cámara laterales, con esas actuaciones medio apagadas que tiene, yo me acuerdo en la aldea, el momento en el cual le clava le clavan un cuchillo a un personaje, que es una cosa rarísima, hace un corte cenital a un tipo que está como... Como, como que no se está dando cuenta, y de pronto ve el cuchillo abajo. Y luego esa revelación de esta familia que, por un lado, eh, es una familia, digamos, de, 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 de tipos que se vieron como en un, en un country, que al mismo tiempo claro. te dan pena, pero que al mismo tiempo son unos tipos muy peligrosos, en fin y al cabo. Sí, o sea, son claro, tipos claro. que básicamente construyeron una realidad propia, todo en base a mentiras, y te generan un sentimiento tremendamente ambiguo. Es tremendamente ambiguo el cine de De hecho, más de una película de son como películas que tienen una cuestión de cuento de hadas, sobre todo sexto sentido, que si uno lo piensa es hasta una suerte de cuento de hadas, el vivo es feliz para siempre.
1: ¿Por qué? Perdón Hernán, ¿por qué pegó tanto sexto sentido? porque fue la primera en su serie, digamos yo
6: creo que primero, porque no, no era... Primero que estábamos en una época como la época del 90, donde el cine de terror no estaba precisamente en el mejor de los niveles, saben que ya había estado Scream antes y demás, pero no estaba en el mejor de los niveles. Fue raro encontrar también una película de terror que sea solemne y de fantasmas. Hace mucho que no se habían grandes historias de fantasmas, y creo que La Vuelta de Tuerca sí sorprendió a muchísima gente. Pero creo que también es una película muy oscura, en estos sentido. O sea, pasa mucho en Shyamalan, que justamente... Todo lo que tiene que ver con el territorio de la fantasía es finalmente aquello en lo que los personajes se pueden refugiar. La visión del mundo de él suele ser bastante bastante oscura, y en sexto sentido pasa eso. no Fuera del mundo de los fantasmas, lo que pasa en la realidad es durísimo. ¿no? Uh -huh. Y en algún punto la fantasía termina siendo como, como la forma que tiene Maland de encontrar una felicidad, que es algo bastante común en él, por cierto.
1: Además lo hace actuar bien a Bruce Willis, tanto en... En, ¿Sí? en sexto sentido como en el, eh, como es el otro el Irrompido. el protegido el, el protegido me encanta esa película sí es, escúchame no te quería preguntar porque estás por publicar veo que publicaste un libro este, sobre Peter Bogdanovich sí. con este, Juan Villegas con quien comparto eh, hijo en la escuela Ah, eh, Dios. Juan Villegas mira así que este de este, nada ese, pero que estás por publicar un libro sobre Stanley Kubrick Sí, exactamente, exactamente, sí, sí. sí. Es, ese sí ya es un director más de culto, ¿no? Que sí, la... sí,
6: es director nada más muy canónico, si bien todavía muy discutido y sobre todo en la crítica argentina y un poco el libro lo que hace es discutir con sus detractores, al menos en algunos capítulos. Este, y fue un libro que me encargó, bueno, el, el director de la sala llena, que es José Luis Lorenzo, en un principio dije, ya se escribió tanto sobre Kubrick que no voy a escribir algo nuevo sobre él y luego me di cuenta al leer libros sobre Kubrick, que tengo varios que se pueden decir cosas nuevas, porque es un director que justamente eh, tiene las películas de él tienen como una cantidad impresionante de capas de interpretación. El caso más claro es 2001, Decía en el Espacio, que todo el mundo está todavía especulando sobre qué es el final y cada uno lo arma como uno quiere. <risa> es increíble ese final, o sea, es un final completamente abierto que ha generado una cantidad de análisis absolutamente infinitos eh, ha generado también una cantidad impresionante de teorías paranoicas, Kubrick, y un poco también el libro va a hablar un poco de todas las teorías paranoicas que generaron los supuestos significados del resplandor de Ojos Bien Cerrados, de, de la propia 2001 Y eh, Realmente, para, estoy escribiendo ahora... ¿cómo? Para, ¿Cómo? Vos un,
1: para vos un director, en un momento, dice, bueno, tipo, no piensa y tira una como... O en el momento del editing, estoy pensando, o todo para vos está diseñado y calculado.
6: No, para, para mí, el, la, la idea del diseño total y calculado no, no puede hacerse. Para mí es imposible. Incluso en tipos como Kubrick, que eran absolutamente metódicos, si bien hay más improvisaciones del cine de ahí que de que se cree. De hecho, por ejemplo, la famosa violación de Alex de Delarge con Singing in the Rain es, es eh, improvisada por el actor en ese momento. El Here's Johnny de Jack, de Jack Nicholson lo improvisó Jack Nicholson en ese momento. Trabajaba también sobre los momentos de inspiración. Pero sí está ese mito de que todo plano en Kubrick significa algo y nos está dando hasta una revelación este, claro. superior no. a lo humano. Es como una suerte de religión laica para algunos Kubrick, como que ven claro. las películas de él y piensan, acá me está hablando de algo, super, algo increíble que me va a revelar una cuestión este, que me va a arreglar sí. la vida. De hecho hay un documental extraordinario que se llama Habitación 237 con diferentes interpretaciones que hay sobre el resplandor y son algunas que son un delirio pero tremendo
1: El resplandor es un película lejos, o sea, es increíble que, a ver, espera, ¿qué recomendas las tres películas? Alguien que nunca vio Kubrick, tiene que haber mm. tres películas
6: a ver recomendaría en principio sí, El resplandor porque creo que es su película más potente si quieren animarse iría con Barry Lyndon, que es lo contrario total del resplandor, o sea, es una película infinitamente más pausada este, sobre digamos, algo que sucedió, es una historia del siglo, de finales del siglo XVIII, este, que es mucho más pausada y mucho más narrativa, y le recomendaría otra de él, que no se habla mucho, que es Paths of Glory o eh, Senderos de Gloria, que se le tradujo como La Patrulla Infernal, que es una película de la década del 50 con Kier Douglas, una película bélica que tiene muchísimas cosas muy extrañas para cualquier película bélica, una de ellas es que nunca se ve el enemigo, nunca se ve el enemigo externo. O sea, cuando vienen los momentos de batalla, solamente vemos la parte francesa, que es la que ataca a la protagonista, y nunca vemos la parte alemana. Entre otras cosas muy, muy raras, como por ejemplo la mitad de la película, deja de ser una película de guerra para transformarse en una película de juicio. Este, es una película que no se expone mucho. Vi, Él la porque... vi. Ah, la
1: okay. vi fascina esa película. Sí, sí. sí, sí, sí. todo. Eh, antes de... Eh, cuando empezamos el, el programa, hablando un poco, este, eh, quedé en preguntarte esto porque salió la discusión sobre las traducciones del orto que se hace de los títulos de las películas. <risa> ¿Qué onda con eso? ¿Qué, qué? Eh, es tremendo. Hablábamos del de Día de la Marmota, viste, porque sí. alguien votó, este, que en, en Argentina se la conoce con hechizo de, de, de tiempo. Pero ¿hay que darle bola o es una boludez y yo me engancho con, con esa hueva son
6: formas que tienen las distribuidoras de pensar que la película va a vender más el caso más claro de todos es una película por ejemplo una película con Susan Sarandon ahora no me puedo del título original en inglés pero acá le pusieron me la saca doctor este, para, para darle una connotación de comedia guasa, y la película es una tragedia impresionante. Entonces, gente iba al cine a ver, me la saca doctor, y me veía, no, creo que la mujer, creo que era viuda, o sea, una cosa terrible, que no tiene nada que ver con el título. Igual bueno, se dio mucho eso. Por eso, es de esa cuestión de cambiar el título por venta porque le parece más ganchero, a veces ha tenido como consecuencias increíbles e insospechadas. Por ejemplo, en Italia, en la década del 70, se hacía mucho eso, se hacía mucho de cambiar títulos o inventar títulos este, para que la gente vaya a ver la película. Un caso claro fue una película eh, que se estrenó en, 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 Estados, en Italia, se conoció la noche de los muertos vivos, del 68, que fue una película muy exitosa, con el nombre Zombie. Entonces básicamente un director italiano llamado Lucio Fulci hizo una película llamada Zombie 2, que no tenía nada claro. que ver con la primera, pero lo hizo para poder básicamente vender, este, vender la película. Entonces, cambiar el título a veces
1: tiene esa función, ¿no? De este, venta, vale. y a veces
6: son caprichos incomprensibles.
1: María, Luciana.
2: Eh, yo tengo una pregunta eh, para hacerte en relación sobre todo a que, bueno, ahora eh, pasaron eh, los Oscar hace poco, eh, estuvimos charlando un poco acá, y, y como toda esta, ¿cómo ves vos toda esta cosa que yo no sé hasta qué punto eh, está bueno, o hasta qué punto no tanto, de esta como diversidad que aparece ahora en los Oscars, sobre todo con el precedente de Parasite el, año, el ante año pasado, donde se empiezan a nominar y a premiar otro tipo de películas, ya no hechas quizás por hombres blancos eh, yanquis, sino como que ahora son súper diversos en sus nominaciones, y hasta qué punto eso te parece que garpa que, que y que está bueno, y que puede llegar a generar un cambio en lo concreto, o que es algo como, bueno, hay que ser políticamente correcto, entonces damos estas nominaciones a mujeres, negros, etcétera. Sí.
6: Lo que pasa es que se nota mucho el gesto de la impostación, ¿viste? Como que estás notando ya directamente que están pensando el cine como una suerte de concurso moral, en buena parte porque Hollywood, después del caso Weinstein, sintió una necesidad de lavarse la cara, de decir, bueno, acá somos buenas personas y vamos a ser diversos, y vamos a hablar de temas sociales... Y un poco lo que se pierde eso también es que el cine es un hecho estético, un hecho de entretenimiento, y si vos te pones a nominar cosas simplemente por criterios, eh, digamos, de quedar bien, se nota demasiado y termina siendo particularmente impostado, Ahora, eso pasa en algunas películas, hay una película, no, sé, no me acuerdo hace mucho, cuál era muy mala, por eso no me acuerdo mucho el título, con Charlize Theron, que era de acción, y era una, era, ella era la líder, y en el, en el grupo había, eh, una, una chica lesbiana, había un negro, había un oriental, y vos decís, sí, pero o sea, estoy viendo todo que está poniendo la cuestión de integración, que, que por otro lado no tiene nada que ver con la película, que simplemente lo pones para hacer que sos buena persona y no termina funcionando en realidad, porque es como que casi una parodia lo que estás viendo. Y a veces con, con los Oscars está pasando mucho eso, ¿no? Como que están eligiendo películas para mostrar que finalmente son abiertos. Y a veces pasa que si estás demasiado obsesionado con mostrar que sos abierto es porque quizás no lo seas demasiado, ¿no? Porque hay mucho de, de falsedad en todo eso, ¿no? ¿Lula?
3: Sí, vos hablabas del caso Weinstein que termina preso y obviamente es el caso que muestra las violaciones y abusos sistemáticos en, en Hollywood. Más allá de la decodificación ideológica de lo que se está produciendo, ¿qué te parece cinematográficamente de calidad sobre la revisión sobre los abusos en Hollywood? Desde el escándalo hasta el documental de Asquerosamente Rico o The Morning Show que... Eh, eh, veo oh, el acoso, digamos, ¿qué películas son las que decís esta? Tiene una línea sobre lo que pasó en Hollywood, pero está bien filmada.
6: Mm, es una buena pregunta. Digamos, de lo que pasó en Hollywood actualmente. Mas es que no te sé decir en este momento una específica. Yo te puedo decir, The Morning Show al principio estaba bien, si me, acuerdo, me, me acuerdo que era una buena serie, pero no te puedo decir ahora exactamente si hay una película donde Hollywood además puede hacerse cargo de lo que hizo, porque lo de Weinstein requirió una complicidad enorme, gigantesca, de este tipo, que básicamente lo que hacía era hacer lobbies para ganar Oscar. Entonces, como hacía eso, logró en alguna medida este, tomar ese poder, y se le aceptaron cosas absolutamente inadmisibles y absolutamente horrorosas. No sé si Hollywood todavía ha hecho algo extraordinario con eso, porque creo que necesita tomar cierta distancia de lo que pasó
2: la película la asistente no sé si la viste que no la vi no 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 ah un abordaje muy muy bueno sobre el tema la, la recomiendo este para vayan a, vayan a verla otro día la charlamos sí, pero vayan a verla ya nadie se... va al cine bueno, ¿eh? vayan a verla
3: pero bueno. Yo creí que me ibas a decir la asistente, porque sería yo que soy más, yo tengo acostumbrado al culebrón mexicano, que te muestran la velación, te muestran todo, no tenés que declarar nada, ahí está todo. En cambio, la asistente es re sutil, yo estuve
1: tres días para lograrla y dije, esa es la de calidad. Ok, está buena, Hernán. Es mucho más sutil. Bueno. Hernán Gell está presentando dos cursos en, a sala llena, análisis del film, destinado a todas aquellas personas interesadas en el arte cinematográfico, estudiantes de cine, público cinéfilo y aficionados al cine con distintas formaciones previas, e historia del cine, destinado a todas aquellas personas interesadas en el cine, este, obviamente, y se, en este caso se analizan dos películas por semana, mediante video comentarios grabados, todo esto... Este, en Asala Llena, que es el lugar donde él está dando sus cursos. Estamos sorteando un curso con una consigna que le dimos a la gente, que es cuál es la película que más te conmovió. Recibimos un montón de respuestas, y con esto cerramos nuestra entrevista, preguntándote a vos, Hernán, cuál es la película que más te conmovió.
6: Bueno, eso es fácil para mí, siempre nombro la misma, que es los Paraguay, Burdo. Es una película francesa del 62 que tiene un final que al día de hoy cuando termina sigo llorando a Marev. Alguna gente la odia porque es toda cantada la película. Es toda, toda cantada de que empieza y que termina. Yo la adoro. Este, Pero bueno, esa, esa clase de películas es que ver unos cinco minutos y ya...
1: La voy a ver ya. Lula, anotala.
3: ¿Ya la, mirá, estoy con lápiz y papel anotando todo.
1: Los paraguas de Sherburgo, bueno, sí. per perfecto. Bueno Hernán, escuchamos todo el tiempo acá a este, así que además de ser muy interesante escucharte una ternura, también la nota porque sí. es hermoso escuchar este, a tu hija. Te mandamos un gran abrazo, gracias por tu tiempo. Igualmente. Muchas gracias a ustedes, chao chao. Por favor, nos vamos escuchando a los Guns N' Roses, Paradise City en Lo Intempestivo.
5: Mensajes de audio al 11 39
1: 39 88 88. A ver, ¿hay
3: audios? Darío, no te metas con Bruce Willis, que es muy buen actor y en Luz de
4: Luna, Moonlighting, moonlighting eh,
3: no ha estado ningún Shank, Tangalanga, Shangalanga. shangalanga. Te amo Cantan las entrevistas, los audios Quiero todo con bebés Todo con todo ruido con bebés. bebés
1: Alquilen bebés
10: Para mandar los audios sino... A ver, ¿hay más audios? Hola chiques ¿Cómo están? Intempes, buen día Lula, un beso grande Daro, Mari Bueno, una de las películas que me conmovió muchísimo Fue La lista de Gilner. Sí, Me interpelan muchísimo, quizás que por el antepasado eh, genealógico, todas las, las películas de la Segunda Guerra Mundial. Eh, una película tremenda que dentro de toda la mierda de los nazis encontramos quizás que a alguien que estaba haciendo su propia revolución tratando de rescatar a, a, a esos judíos. Eh, les mando un beso grande. Fíjense mucho. Por acá Facu de Espeleta. Oh. Aguante Espeleta, loco que
1: trabajé. Cuatro años en Espeleta, ¿te acordás María? Sí, me no acuerdo
2: Dando... de acompañarte.
1: Sí, vino María de chiquita, me acompañaba ahí al, al Instituto Brown Menéndez, donde di cuatro años clase en un profesorado de ciencias sociales y de este, inicial también. Este, nada, hermosa experiencia. ¿Sabes qué me...? A
3: ver... Ahí estamos escuchando bien. Se cortó un poquito la comunicación. Quedé pero pensando
1: bueno, con el mensaje ahí de Facundo, Darío. Lula. Eh, eh, Ahora, eh, ahí volvimos. Ah. No, que te decía, no sé hasta dónde se escuchó, pero que me quedé mmm, con el mensaje de, de Facundo, de Espeleta, y retomando algo que dijo Hernán: que dijo, el cine es entretenimiento. Y Facundo lo que trae es... Este, la película fue una película redencional, ¿viste? Como que... Este, nada, ¿viste esa grieta que hay, Pecker, entre el cine con mensaje y el cine con, como entretenimiento? ¿No? Sí. Está, está buenísimo, digo, como más que grieta, como una tensión constitutiva del cine. Este, eh, porque son dos vetas y las dos nos, nos cierran. Y me parece que no hay que hacer crítico con ninguna de las dos, como que hay películas para entretenerse y hay películas para conmoverse, ¿no?
3: Completamente, y hay funciones también, no si una vez está cansado a la noche, en cuarentena y necesita cerrar el día, bueno, ves cosas que sean llevaderas para lo que cada uno lo, le haga bien, lo anestesia, ciencia ficción, culebrones, o lo, humor, comedia, lo que sea, y hay veces que uno dice, bueno, quiero ver esto desde otro lugar aunque el acto sea el mismo, de una. Maru, este que ¿nos lees? Sí, mensajitos que
2: estuvieron llegando. Por ejemplo, por eh, WhatsApp nos dicen, hola Intempes hace mil fui a ver una peli rara, entre comillas, dice El color del paraíso, se llama, y por, fu por fuera se nos ve a todos tan diversos y distintos, pero en el fondo somos tan iguales. Y en pandemia vi Perdidos en Tokio y me gustó. Hermoses siempre. Alta peli,
1: Perdidos en sí, Tokio, me eh, no, no, en encanta. Más. Todo, todo Murray es lo más.
3: ¿Querés ir a Japón a partir de eso, Dari?
1: Obvio. ¿Quién ¿Vos no? sabes? Vos sabés que yo tuve la posibilidad de ir a Japón y decidí no ir. ¿Por, Por qué? Por tarado. Básicamente porque ganó un premio Mentira la Verdad y el Japan Prize se lo recibía en Tokio y tenía que ir y nada. Era como una... Un, iba a estar 36 horas nada más en Tokio y después me tenía que volver... Y no había manera como de quedarme más y no podía. Nada, me cagué aparte. Era como un tarado, me arrepiento toda la vida. Hay tres cosas de las que me arrepiento toda mi vida. Una es, sí. las otras dos no las voy a contar.
0: Okay.
2: <risa> <risa> <Joya>. <risa> eh, hola chicos. Llegó mi hijo, llegó mi hijo ah. del
0: colegio.
1: Ya se metió en la computadora.
2: Ya está, no lo recibí,
1: perdiste. lo perdimos.
2: Hola chique, yo no eh, puedo olvidar la Patagonia Rebelde, no la puedo olvidar, me recuerda quién soy. Gracias, eh, Oswaldo Bayer Patricia.
1: Mi otro hijo, León, la vio hace una semana la Patagonia no Rebelde. ¿No le gustó. Te gustó? No le gustó, este, se bueno. la dieron para qué, para qué era León para, el sí. para la para historia del colegio. Y justo vi el final, esa parte increíble donde le cantan a Héctor Alterio eh, porque es un buen compañero Bien. en inglés. ¿Sabes cómo es, Maru? No. Este, y la, la cara, el gesto, ese final, ¿no? Que te resuelve la película. Que se le, le cagué la película sí, a, todo. a todo el mundo. No, no, bueno, pero es como una película se resuelve en el gesto final, como el final de, de Sharp, Sharp Objects, Objects, que es la última sí. escena te resuelve la, la, los, los ocho capítulos. ¿Entendés?
2: Hola, a los 10 años vi Cinema Paradiso, la escena que derrumba en el cine es fuertísima y mil años después muero con el final bellísima, Besotes Adri, eh, La Noche de los Lápices me reimpactó porque era chica, nos mandan también sí, sí. Eh, por Whatsapp y sí, total. Obvio. No sé si hay algún otro audio.
4: empezó el tema de hoy, eh, películas. Y en un listado largo, pero estaba pensando en la idea esta de que, que Darío dijo de, de si, qué actualidad conserva ¿no? a lo largo del tiempo. Yo pienso un poco en la estrada. ¿No? Esos personajes, Zampanova y Gensomina, son nada. Uno se conmueve todo el tiempo y la vi 5.500 veces esa película y me sigue conmoviendo. Entonces me parece que tiene que ver más con esa construcción de los personajes, de, de, del contar una historia, eso me parece que el relato no pierde el relato dentro de, del cine, ¿no? No pierde actualidad uh -huh. porque habla de algo más que un tiempo histórico, eso. Uh
1: -huh. Bueno, buenísimo. La estrada. Sí, Vamos a buscar los paraguas de Sherburgo, después de lo que dijo Hernán. Y tenemos ganadores, que se nos va el programa.
2: Se nos va el programa, y entonces eh, les anunciamos que gana, que nos escribió por Instagram, Cami, y nos mandó, te va a encantar.
1: No sos vos, trucha, ¿no? No, Cami. No,
2: no, es Cami, está Cami. chequeado, es un Instagram, eh, está chequeado el eh, click. Perdiendo el control, dijo que mi
1: ganadora. Amo
2: Click. Es la película que nos transformó. Sí. Pero si he visto, es, cada vez que la veo, se llora. Y lo miras ahí, te repensás la muerte, repensás todos los vínculos, la familia.
1: Amo Click, amo Adam Sandler, de acá a la China. Así que, este, bien Kami, ¿eh? que nunca pensó que iba a ganar poniendo Click. Es que es lo mejor. Bueno, oh, está una cosa. De una, bueno, se ganó un curso para... De Historia del Cine. De Historia del Cine. Bueno, genial. Bueno, se nos fue el programa. Gracias, Lula Pecker Te quiero. Te Sophie quiero. Cornell, Pablo González, Lali Rombolá. En la operación técnica, hoy estuvo Josué. ¿Y antes? Eh, no sé. no Sergio. sé. Sergio Sergio. Josué, Sergio, Josué, en la operación técnica... Este, se nos fue otro programa es un placer hacer este programa con ustedes nos vamos escuchando eh, ay, hay un montón de canciones pero ¿sabes con qué me voy a ir? me voy a ir con mientras, mientras, encontramos, el mientras encontramos el listado me voy a ir con El Cuelgue dale te gusta vos me El encanta. Cuelgue con sí. la participación especial de Julieta Venegas La Mirada esto fue lo intempestivo en, <ríe> en la nacional rock hasta mañana